0: h e l l o 大家好，欢迎来到我的 Podcast。然后我们今天有一个特别来宾，他是物理治疗师 Oliver。我们请他自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Oliver， 我是现在在纽约工作的物理治疗师。然后我大部分工作的 setting 都是在物理治疗诊所，不过。因为之前实习的关系，刚好也有机会接触到一些小额的案例。嗯
0: ，那就是像很多人都会知道，像是物理治疗师的简写是 PT 嘛，就是 physical therapy。那就是它跟 OT 有什么差别？就是那个 o p e r a t e 呃，什么是 operative 还是 o c c u、uh, p a t i o n a l t h e r a p y occupational therapy 有什么差
1: 别吗？嗯，如果。要细分的话，就是 physical therapy 比较专注于大的动作，我们叫它 gross motor function， 就像是走路啊，或者是踩上台阶、爬行这种比较大的，嗯，需要用到肌肉的动作。那 occupational therapist 的话，他们通常比较专于、专精于一些呃比较功能性的东西。那功能性的意思就是会跟日常生活比较有关的，比如说吃饭啊，或者是拿杯子之类这些比较精细一点的动作。嗯
0: ，了解。所以，所以像是物理治疗师。大部分的话，通常都会只是比如说身体上的、肉体上的调整，比如说走路啊，或者就是比较大肢体的东西。然后，如果是 OT 的话、嗯，是比较像是功能性，就比如说吃饭这种需要，或者是上厕所，或者是就是一些比较细微的东西嘛，是这样子做分别的嘛
1: 。对，就是如果今天这个东西它只是一个动作或者是活动，比如说你坐在椅子上站起来。嗯，或者说走路、嗯、这些比较属于移动的动作，但是不一定跟你生活东西息息相关。那像吃饭，嗯、因为是吃东西嘛，是生活的一部分。对，然后可能还有一些，如果是成人的案例的话，也会比较有一些就是心理方面的东西。嗯、对对对
0: ，就是职能治疗师比较是包含在，就比如说要怎么样让。就是像是成人，他如果受到了重大创伤或者是重大的伤及，要怎么样慢慢的回复到他原本的生活那种，比较像是类似这种。然后如果是像是 PT， 就是比如说物理治疗师是真的是让身体的机能可不可以复原这样子。嗯，对对对，我觉
1: 得很贴切。对。
0: <笑>然后这边的话，就是想要请问说，哎，那你之前在？做就是你实习的环境里面，他你接触到的幼儿相关的，比如说 physical physical therapy 的项目是哪些？然后还有是大部分怎么样的情况，家长会需要去寻求就是物理治疗师的协助
1: 。呃、我那时候在诊所遇到最常见的就是斜颈的问题。什么是斜颈啊？斜颈就是我们脖子的肌肉有一条叫做 SCM。然后，呃，因为小朋友他在子宫里面的时候，可能就是不是说每个人的位置都是很理想这样，嗯、就是一定会有就是不小心受到挤压的时候。嗯然后比较常见的成因，就是因为可能他在子宫里面的位置不是那么的理想，然后就造成、哦，因为我们的肌肉是在两边嘛，所以就是一定要肌力平均的时候才会是正的。嗯嗯，可是就因为他们长期处于某个动作，就导致一边零一边比另外一边紧绷，嗯。这时候他们的脖子就会歪歪的
0: 。嗯嗯，懂。所以说，就是像是小朋友刚出生的时候，你之前好像有说过，好像是就是会一直观察婴儿他们的动作，很像是一直维持在某一个姿势的时候，家长就要开始观察是不是需要寻求物理治疗师的协助，是不是？
1: 对，然后嗯、呃、很重要的一点也是，如果他们有斜景的情况，他们就比较专注力就比在比较集中于他们能看见的那一部分，嗯，然后他们就会忽略另外一边。嗯、那因为小朋友成长的过程就是跟环境的互动很重要，嗯，所以如果你家就是当家长发现可能哎，怎么小孩都只一直看。某一个方向
0: ，嗯，对
1: ，而比较缺乏注意另外一边的时候，就可以注意一下，看是不是斜景造成的问题。嗯
0: ，是不是？比如说，假设就是一般幼儿不是会有一些视觉追视，就是他比如说可以看一个点，或者是像是小蜜蜂。假设有一个小飞影，那小朋友其实是可以从左边的肩膀，然后。靠着左边肩膀，然后慢慢慢慢慢慢的移动到右边的肩膀，就是他有它有办法可以看到这么广的广泛的视觉广度。可是如果身体的某一个肌肉很紧绷，他的头的转动跟他旋转的角度跟幅度就没有办法这么大，是不是
1: ？对，然后因为像你说的，这比较是一个专注在。眼睛可见的目标上面，所以有时候会被错判为、嗯、哦，可能是视力的问题，但是其实有些时候可能不是，是斜颈导致的。嗯
0: 嗯嗯，那像是就是最小的婴儿，要大概几岁是可以去看物理治疗的
1: ？呃，在诊所里，我们其实接了蛮多，可能最快两三个月就来的那种 baby、嗯嗯嗯、都有。
0: 嗯，那那是以比如说小儿科医生就是判定说，哎、欸，这个小朋友他有斜颈的问题，还是他是怎么样去找到你们机构去做治疗的
1: ？嗯，我觉得一开始应该也都是可能家长在日常生活中注意到这个问题
0: ，或者是
1: 婴儿应该也都跟医生有那种 follow up visit， 就是医生会大概看一下他的情况怎么样、哦，然后发现这个问题之后。医生就会写转诊单，还有医嘱，嗯、然后就是转诊他们到附近的物理治疗诊所、嗯
0: ，然后我们再参
1: 考医生的医嘱或者是转诊单去再嗯再做一次评估。因为虽然医生可能觉得是这样，嗯嗯但是在美国的话，其实是比较给了物理治疗师蛮大的自主权，就是物理治疗师是可以再自己去做评估的、嗯
0: 嗯。了解。那还有一个，你之前有说过的，就是比如说，像是一般在台湾很常遇到，就是头型的问题，就是头型的问题，你们也会有什么样的调整吗？就比如说头型比较扁啊，或者是头型的形状怪怪的
1: 。嗯，像我那时候在诊所的话，其实是我的老师他就已经会先用经验去判断说这个严不严重，因为写景可能大部分时间头都。歪向一边，然后躺着就会改变头型、嗯嗯然後。对，对，对，对。如果老师的经验觉得这个可能需要，就是购买一些头盔啊什么的，老师就会把婴儿转诊到他知道的机构。嗯嗯。然后，因为老师经验主观的判断，当然也不会那么精确。然后，这时候那些机构就可以用一些比较。好的仪器啊，去测量说他这个到底跟通常的，就是 norms，、嗯、呃，差距有多大？嗯,嗯嗯。那如果真的太严重的话，就就会帮他们就是呃找一个头盔这样。嗯
0: ，就是就是像是我有个朋友，他的小朋友可能三四个月的时候，他就有戴头盔。那原因是因为小儿科医生判定说他的。呃，头型太扁，然后可能会影响发展。然后他那个头型，就是因为小朋友在发展的时候，他们的头的骨骼是比较比较薄，就是比较软的，是还具有可塑性，可塑性。所以他就戴大概戴了大概三四个月，还是四五个月忘记了。然后后来头型就调整到比较圆润的样子，这样子。嗯，对。然后，那你为什么会想要成为？就是物理治疗师，然后还有就是就是物理治疗师这个产业在美国就是算是一个很好的职业吗？<笑>这算是特别多出来的问题，想问 Oliver
1: 。呃，我成为是物理治疗师最主要的原因就是，其实我大学那时候就是也是想过未来到底要做什么，然后就很迷惘。欸嗯，然后我那时候就决定先到不同的，但我那时候知道，呃，虽然我主修是生物，但是我并不想要在研究室里面只做研究，然后我就开始想说我可以走医疗相关的领域，然后我就开始在不同的医院啊、诊所，甚至是实验室去做义工，嗯，然后其中一个经验就是我在。物理治疗的研究是做一种训练叫 Locomotion Training， 然后那种训练就是我们用一种可以支撑病人体重的系统，就是把病人悬吊起来以后，嗯嗯我们可以调整说要让病人承受几趴自己的体重，然后其他我们 Volunteer 的工作就是把手放在病人的脚上抬他的腿，帮助他走路这样。嗯，哼<音>哼，然后我一开始就觉得，其实我当时也怀疑说这种东西到底会不会有用，因为我的手直接摆在病人腿上，我是能很明显感觉到他肌肉是完全没有在用力的。嗯哼哼哼哼。结果过了五六十个 session 以后吧，就是已经是他们的治疗比较后期了，我就开始真的有感觉到，当我的手在动的时候，我能感觉到病人的。脚的肌肉也虽然力量不是很大，但也微微的在发力。嗯，然后当下我就觉得特别有成就感，然后我就想说，嗯、哼哼那要不要念物理治疗看看？嗯哼哼，然后加上，同时也让我回想到小时候，差不多三到六年级的时候，我有个好朋友，他头上有一道伤疤。但因为我那时候年纪也还,还小，所以我就没有去细问他说到底是什么造成的。嗯嗯嗯嗯。然后就因为，我猜是因为那某个疾病或因为动过脑袋的手术，所以他的右半边都是挛缩起来的状态。嗯,嗯,嗯。然后，可是那时候的我就会自动的想要去帮助他，然后跟他变成好朋友。然后我们也会一起打球、玩游戏什么的。就算他只能用左手，但是他还是努力的，就是跟环境互动，嗯
0: 嗯对，
1: 或跟人互动、嗯。然后我那时候就觉得，既然我在还没有思考我要做什么工作之前，我就会主动的去做这件事，那也许就是这份工作会蛮适合我的。
0: 嗯哼哼，懂。了解，那你觉得在物理治疗，就是你在这个环境里面，就是看到小朋友，然后或者是跟小朋友的互动的感觉是什么
1: ？嗯，其实我觉得，如果一开始的话，通常出诊，因为小朋友对我们都还比较陌生，嗯，所以基本上你只要碰他，或有时候你甚至没有碰他，他可能就很。害怕就开始哭，嗯
0: ，所以
1: 当我还是个学生的时候，第一次遇到这种情况，其实也是觉得蛮就是不知所措，嗯，对。可是，嗯，因为当我开始刚开始实习的时候，有些病人已经跟老师比较熟悉了，所以他们就没有那么紧张，然后我就可以明显的感觉到，从他们还对我比较陌生，还没那么信任我，到慢慢。愿意开始跟我互动，然后甚至拿玩具，就是把玩具分给我玩之类的，<笑>然后我就觉得成就感还蛮大的。嗯，然后加上因为还是小朋友嘛，正在快速的发展，对，所以说他们的进步空间通常也蛮大的，所以我就觉得，虽然可能一开始会比较有点挫折、嗯，但是到后面就越来越有成就感。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 就是不是有人会说，就是像小朋友，就是在小时候跌倒或者是有什么摔倒，就是比较不需要担心，因为他们的骨骼跟肌肉都还在成长。这句话是真的吗
1: ？我觉得，如果依恢复的速度的话，确实会恢复的比较快。嗯，但是嗯，有时候也要注意说，这个恢复是是不是正常的恢复，因为有可能也会有错位的情形。嗯，像。我现在在的骨科诊骨科诊所里面，有一位病人，他就是跟我说，他很小的时候曾经摔伤他的手，嗯,嗯，但是他那时候其实没有去注意他，他就让他好了，只要他高中。当然，在当下，因为确实是小朋友，所以他可能疼痛啊，或者疼痛比较快不见，然后功能也比较快回来。对，可是。到他高中以后，他有一天就突然发现他的右手比他的左手还要短很多。嗯，嗯然后他就去看医生。嗯，然后医生就说，其实他以前受伤的时候，嗯嗯除了骨头有点错位以外，嗯嗯、其实是有伤到，就是我们手臂里面也是有生长板的、哦，就是有伤到那一块生长板。嗯，所以就导致他的右手。从那时候就没有继续成长，才会变成最后左手比右手还要长
0: 。了解，所以就是不管是有什么样的跌倒或者是撞击，其实都对我们身体还是有很大的影响。然后就是各位家长们，如果就是对于这些事情有很多好奇，比如说。小朋友成长的时候，成长阶段啊，怎样算是正常的区间？然后要怎么样调养小朋友的身体啊，或者是身体上有什么样的疑问？我们把那个就是小朋友的发展，就是 Oliver 这边有提供他的发展的 stage， 那我们会放在链接下面，下面连就是会把链接放在下面。然后如果还有什么其他的问题啊，有更多的疑问，我们开放。问题，然后到时候再请 Oliver 帮我们做解答，可以吗
1: ？没问题，没问题
0: 。好，那我们这集就先这样喽，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜